0: Te damos la bienvenida a Finding Roots, un rincón para hablar acerca de nuestros procesos, aventuras y experiencias de vida. Toma asiento, ponte cómodo, abre tu corazón y abracemos nuestras raíces. Chicos y chicas, bienvenidos a Finding Roots, un rincón para hablar acerca de nuestros sueños, nuestras experiencias de vida y las raíces que nos mantienen hoy en pie. Les damos la bienvenida a este episodio número 2 en el cual ya nos encontramos con dos invitadas sumamente especiales. Son dos personas que han estado en procesos míos tanto a nivel personal como a nivel profesional. Tenemos a la psicóloga Natalia Espinosa aquí con nosotros. Nati, bienvenida.
1: Hola, hola a todos y todas. Eh, Gloria, es un honor que todavía este de, o sea, desde el 2015 este, sí. nos, estemos en contacto, porque muchas veces uno cuando sale en la U es como cada uno por su lado, y gracias por contar conmigo, por... Este, darme esa oportunidad de contar con vos y de verdad
0: gracias, es un honor no gracias a vos, sé que, sé que va a ser un tiempo muy enriquecedor para todos y todas los que nos están escuchando y no solamente tenemos la dicha de contar con Nati, sino que también tenemos a Jennifer Gamboa, también psicóloga amiga, colega
2: Jenny, bienvenida Hola, hola a todas y todos. Bueno, yo muy contenta y quiero decirles que yo estoy aquí súper nerviosa y estoy <ríe> esperando, no sé, estoy esperando cosas súper lindas y estoy súper contenta además porque tengo muchísimo, muchísimo tiempo de no verlas y sí. nos hemos escuchado, pero sí. no vernos y hoy de pronto estamos por acá viéndonos en este espacio y para mí de verdad que es un honor poder compartir
0: Tal vez no, no nos hemos visto que no hemos podido compartir como físicamente, pero yo creo que hemos estado en este proceso desde el punto que nos graduamos, verdad que nos graduamos juntas. De, voy a contar un poquito para los que nos están escuchando. Nosotros nos conocimos en el año 2015. Yo llegué literalmente como la, intru la intrusa a la ulacit Ya Jennifer y, y Nati se conocían, venían juntas desde bachillerato. Nos graduamos como psicólogas juntas y bueno ellas dos me recibieron me abrazaron ustedes se acuerdan ese ese, ese primer día yo ya llegado y ustedes yo estaba almorzando solita y me como hey venga siéntese con nosotros
1: <risa> y ya
0: de ahí el Ay, resto sí yo de me acuerdo yo
1: tengo un, un, un me dejas contar algo Gloria sí claro, claro. <risa> tengo una historia muy marcada de primero para contarles que que eh, Gloria es brillante o sea yo me quedé así sorprendida pero Glory tuvo un, uno de esos episodios de crisis fue, eh, bueno, el cambio de U, pero con la plataforma, ¿te acordás? Yo me acuerdo que decía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo se hace Bastante. esto? Y yo, tranquila, tranquila. Y tras de eso entró en la licenciatura, digamos, yo con Jenny, imagínense, yo Jenny la conocí, no sé, en el segundo cuate bachillerato. O sea, ustedes saben tres años a la oh, misma yeah. persona, ¿verdad? Entonces uh -huh. el, el lazo que hicimos. Pero yo me acuerdo con Gloria y, y, y sentirla, sentir esa empatía y saber que era una persona, era como un diamante en bruto ahí, y alrededor de un montón de tecnología y cosas, yo decía, no, o sea, ella ocupa, que es que uno la apoye y la guíe, y después se hizo, o sea, no sé,
0: nos rebasó como cinco escalones, no, pues ojalá, pero, ojalá. Ojalá. pero sí, fue, fue un acompañamiento muy bonito que tuvimos, y no solamente eso, sino que nos tocó trabajar juntos, yo creo que ese primer cuatrimestre, en eh, todas las materias nos tocó hacer, Usted, yo hice mis trabajos hice tra mis grupos de trabajo con ustedes, todos, todos, uh -huh, ¿verdad? Entonces uh -huh. fue muy bonito porque uh -huh, yo venía de otra uh -huh. formación diferente, de un proceso totalmente diferente claro. mi bachillerato, con otro tipo uh -huh. de personas también, porque era una, una universidad muy distinta, a venir aquí. Claro. Yo, yo, me, yo dije, santo Dios, por aquí todo el mundo es súper profesional. Y aquí <risa> no son estudiantes, ya son psicólogos, ¿verdad? Pero bueno, fue un proceso muy bonito y es algo de lo que hoy vamos a hablar acerca de los procesos como tal, ¿verdad? Y ese fue un, un proceso donde experimentamos juntas y aún así terminamos y no ha habido como año o semana que ha sido como repostear las cosas que cada una pone en nuestras respectivas páginas de psicología, que por cierto pueden seguir a Nati en Psicología Desnuda y a Jenny en Cortis, eh, las pueden seguir ahí en sus páginas de Instagram. Bienvenidas y bienvenidos. bienvenidos. Y estar siempre ahí como en ese contacto, ¿verdad? Entonces, cuando yo les planteé a ellas la idea de que, chicas, estoy eh, pensando ponerme un podcast, las dos fueron como, dele, o sea, dele, no lo piense, dele, dele. Y después les dije, chicas, uh -huh. quiero que ustedes sean las invitadas, las primeras invitadas, démosle. Uh -huh. <ríe> fue lo más bonito, ¿verdad? Entonces, ha sido un proceso como de acompañamiento muy lindo y donde no solamente yo encontraba a ustedes como ejemplos y colegas, sino también amigas, que es algo que a, veces, que a veces uno pierde en sus propios procesos de vida, ¿verdad? Que se siente solo y se siente sola en las, en las mismas circunstancias. Entonces, bueno, el episodio uh -huh. de hoy se llama Procesos y es un uh -huh. tema enorme, ¿verdad? Como sabemos, trae tanta claro. materia, tanta materia, pero vamos a tratar de, de ir al grano con todo lo que yo sé que las tres tenemos para decir al respecto. Claro. Uh -huh. Hay un, nosotras cuando yo les planteé a ustedes este tema, este, hubo algo muy bonito que, que dijimos y fue como, ¿qué tabú tan, hay tan grande en la gente, en la sociedad como tal, que piensa que los psicólogos y las psicólogas no tenemos también nuestros respectivos procesos de vida, ¿verdad? De, de duelo, de desamor, de, de desamparo, de felicidad, de tristeza y a veces que creen que somos simplemente espectadores y guías en las personas que están pasando sus respectivos procesos entonces ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes como psicólogas siendo psicólogas y teniendo sus propios procesos personales de formación a nivel emocional y mental y demás
2: a mí me pasa
1: dale dale ok gracias Jenny bueno a mí me pasa mucho que bueno, yo empecé, Jenny, yo sé que tiene más experiencia, pero Jenny creo que después de la U empezó a trabajar más con pacientes, uh -huh. yo fue al revés, yo empecé con la, la parte, trabajé en el PAN y luego trabajé en una clínica, pero en la parte administrativa y de hecho del 2019, no del 2020 para acá ya he estado en la parte clínica, pero a mí me pasa algo muy curioso, yo tengo dos, eh, varios pensamientos, uno, que, que los pacientes llegan a uno como por, el, por algo en específico este sí, porque totalmente. uno los atrae, ¿verdad? Y me ha pasado que en todos los pacientes que he tenido, todos han concordado, aportado eh, o repetido mi historia. Entonces creo que parte de sanar es hacerles ver que yo también pasé el proceso y que juntos, desde la parte profesional y personal, yo les puedo enseñar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay una teoría de que si yo cuento mi historia de mi vivencia, la otra persona tiene empatía y, y como que sana más rápido, ¿verdad? Porque sí. yo le puedo chorrear todo lo profesional y la parte técnica, que es como dice, está bien, pero lo que yo estoy sintiendo, solo yo lo estoy sintiendo. Entonces la persona, al ver que vos también lo pasaste y que no estás hecho de piedra y que no sos un ser supremo, como nos hacen ver muchas veces, ¿verdad? Como, ay, que usted se enoja y es psicóloga, ¿verdad? Como si no tuviéramos esa, esas emociones. Sí. Entonces a mí me ha servido mucho porque... Todos los pacientes este, me han representado en la historia de vida. Entonces, creo que ha sido una herramienta para poder encauzar el proceso psicológico.
0: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Y con eso que decías que uno atrae a los pacientes, inclusive desde su misma experiencia, ¿verdad? Porque yo empecé a dar terapia también desde hace, hace poquito en realidad con la parte ya clínica y todo el mundo llega con la misma situación que uno pasó hace poquito, ¿verdad? Que todavía uh -huh. está sanando, entonces yo me acuerdo que yo les no es por qué. Y yo les escribí uh -huh. a ustedes y a Marlene, que fue una, yo creo que una maestras que tuvimos enormes y que tenemos aún presentes, sí. ¿verdad? Un beso a Marlene, sí. que sé que nos está escuchando. Este, y yo les decía, ¿Pero, "¿Por qué? Pero por qué pasa esto?" De acabo uh -huh. de salir y y es para recordarte eso, ¿verdad? La parte de empatía. Jenny, no sé uh -huh. si sí si ¿Quieres aportar algo
2: aquí? Sí, algo decía Nati súper valioso y es que a veces incluso y, y ahorita que hablamos de Marlene la tengo tan presente porque recuerdo que en ese momento tenía en mi formación, en algún momento de mi formación tenía dos profesoras que eran súper diferentes. Sin embargo, ambas tenían muchísimo que aportar y que nos aportaron muchísimo. Uh -huh. En ese momento me acuerdo que una de ellas decía nunca Nunca le diga a un paciente, eh, yo entiendo lo que usted está pasando uh -huh. o imagino que esto debe ser difícil uh -huh, o de pronto decir eh, sí. Y yo recuerdo que yo en algún momento hice tal cosa uh -huh, porque de pronto ahí estábamos rompiendo verdad esa esa línea entre paciente y psicóloga o psicólogo. ¿Verdad? Uh -huh. De pronto a mí me incomodó muchísimo porque yo dije: No, es que, es que yo también soy ser humano y yo también eh, represento esto que, que, que está o, o para lo que está viniendo esta persona en este momento. Cuando de pronto me acuerdo de, de Marlene, y Marlene nos decía: Es que cuando yo hablo de mí en algo muy pequeño, en algo muy corto, es muy simple. Sí y se los expreso a los pacientes o a aquella persona que de pronto en ese momento le está necesitando, eso puede salvar vidas. Uh -huh. Uh -huh. Y eso puede ayudarle muchísimo al paciente a conectar y de alguna u otra forma a sanar. Y eso a mí en la vida nunca se me olvidó, sí. porque de pronto este, todas estas vivencias que también nosotros tenemos, pues las tenemos también porque somos seres humanos. Uh -huh, uh -huh. y porque como seres humanos tampoco podemos alejar y fingir que no pasa nada porque pasa sentimos totalmente. nos duele uh -huh. Uh -huh. al igual que cualquier otra persona también sentimos eh, nuestras experiencias y las vivimos a flor de piel como decimos entonces Pien, carne propia desde sí, acá exactamente y creo que desde acá es también sensibilizarnos, ¿verdad? Porque de pronto creemos que no. los profesionales en psicología, como los profesionales en psicología, están ta taca, ta taca, ta taca, 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 ¿verdad? Y de pronto uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para, para que también las personas conecten, sí. para que también las personas se sensibilicen ante esto y, y no crean que es que solo porque tenemos una formación, pues uh -huh. no vivenciamos o no tenemos nuestras situaciones, o sea, las vamos a tener y las vamos a tener hoy, mañana y siempre, cualquier como cualquier otra persona, como cualquier otro ser humano, entonces creo que desde ahí también es sensibilizarnos y conectarnos simplemente con, con como seres humanos, ¿verdad? Y desde nuestras vulnerabilidades, eso es parte de.
0: Sí, no, totalmente, y también a mí me pasaba mucho, me acuerdo, este, porque yo casi que terminé la universidad y a los dos años tuve una crisis, bueno, que ustedes la conocieron, depresiva muy, muy grande. Y lo primero que a mí y mi familia me decían, pero usted es psicóloga, ¿verdad? Pero aún en ese momento... Wow. Se le olvida sí. absolutamente todo el conocimiento y la teoría que tiene sí, sí. porque no somos robots, ¿verdad? Y yo uh -huh. creo que eso uh -huh. es algo que no solamente tenemos que aplicar en el ámbito de un psicólogo, sino de cualquier persona. Porque uh -huh. o sea, todos pasamos por nuestros procesos y yo por eso fue algo que mencioné mucho en el primer episodio, que es que todos tenemos una voz, todos tenemos una historia que contar. Entonces, qué lindo uh -huh. que mi historia, que eso que tal vez ya pasé o que inclusive aún estoy pasando, sea fuente de inspiración para otra persona, ¿verdad? Porque no saben Sí, que le acompañe,
2: de hecho. Exacto,
0: que no está solo, que no está sola. Es decir, hay alguien más que está pasando por esto y uh -huh. lo superó o tal vez ya no lo superó. Pero sigue uh -huh. aquí, o sea, no se ha rendido. O sea, esa persona día a día uh -huh. lucha con eso y, y se mantiene, ¿verdad? Que yo creo que es lo que uh -huh. nosotros tratamos de dar a entender y es algo hermoso cuando vos te identificas con un paciente, ¿verdad? Yo me acuerdo en la otra universidad en la que yo estaba me decía mucho eso. Usted no puede decir que usted se sensibiliza con uh -huh. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y cuando entré a ese primer día al aula CID y conocí a Marlene, lo primero que dijo, usted tiene que sensibilizarse con su paciente. Y yo dije, esto es mi casa. Ok, aquí es y eso es lo que así exactamente Porque somos seres humanos lidiando con otros sí. seres, seres humanos.
1: De hecho, Gloria, uh -huh. este, me acuerdo que de, de, de licenciatura y también de bachi tuvimos una profe, que, que no voy a decir el nombre mejor, en la cual ella no... Ella más bien era como que no, no se puede hacer este el report, no se puede hacer, sí. ¿verdad? O sea, usted es el me profesional acuerdo. y ya. Uh -huh. y, y es muy curioso porque, ok, ¿cómo vas a estar con un robot frente a alguien que está llorando? Frente a alguien Es más, a, a mí, bueno, no me ha tocado la oportunidad de llorar. Pero llega un punto donde uno traga grueso. Sí, yo no totalmente. sé cómo hace, ¿verdad? Porque totalmente. también hay toda una credibilidad de que si vos lloras, es como de, y, estás llorando, y yo también estoy llorando, ¿verdad? Obviamente uno, mm -hmm. la experiencia y la vida te prepara <risa> claro. y la carrera te preparó para, totalmente. pero es, yo pienso que, a ver, un profesor te puede decir esto y el otro te puede decir lo otro, pero cuando estás en consulta, vos tomas el camino como que, como que más cómodo te haga sentir. Mm -hmm. Hay personas que prefieren, para no tener una carga emocional, cortar ahí, ¿verdad? O sea, yo soy un profesional, no un ser humano y cada quien le sirve lo que les, claro. le funciona, ¿verdad? Uh -huh. A como hay otros que deciden esas vivencias, hacerlas profesionales y a la vez, a, y, perdón, y a la vez hacerlas personales, ¿verdad? Y más bien salen aliviados o hay gente que no le gusta, ¿verdad? Eso depende y uno conforme está en la psicología clínica eh, va desarrollando eso, ¿verdad? Uh -huh. Este, y creo uh -huh. que eh, tío, uno va probando, obviamente en la U uno todo pollillo, porque hasta las licenciaturas sos un pollito, ¿verdad? Sí, totalmente. Este, uh -huh. Vos te asustás y decís, es que si hago esto. Y, y yo, de verdad, uno en la sala de, de grabaciones, ¿cómo era que se llamaba? Ah, el, ¿No me acuerdo?
2: Es él, sí. la, la cámara Es él.
1: Uno sí. ahí y, y que lo vieran ahí sensibilizarse y uno ahí me están viendo y me van a regañar, ¿verdad? Pero entonces uh -huh. era como ese dime qué te diré que al final cuando estamos aquí, Después de ¿qué? cinco o seis años, este, nos damos cuenta de qué es lo que cada uno necesitaba
0: para ese proceso. Claro, uh -huh. totalmente. Uh -huh. Y algo muy importante que ustedes mencionaron fue la palabra vulnerabilidad, que es algo que me gustaría que profundizáramos un poco, porque las personas, en general me incluyo, cuando pasamos por uh -huh. un proceso, una cosa muy importante que creemos que tenemos que instaurar en ese proceso es no voy a llorar, uh -huh. me lo voy a tragar. Eh, para qué hablar, yo puedo solo, yo puedo sola o es que si lloro, no voy a parar, uh -huh. y yo a veces, verdad, con mis amigos, con mis amigas y con pacientes, por supuesto lo primero que yo digo es, pero por qué no lloras yo también les digo eso yo perdí, si su cuerpo le pide llorar llore, <risa> que lo tiene que, que,
1: que cerrar, bueno. verdad, nos castramos emocionalmente desde uh -huh. que somos pequeños, porque ay no, no llore, eso no es nada desde uh -huh. pequeñito, yo que soy uh -huh. mamá este, he uh -huh. metido las patas sí. en eso de castrar uh -huh. y ya cuando somos grandes yo digo con razón llegamos adultos y nos da vergüenza que nos vean llorar
0: claro y uh -huh. no solamente el sentimiento de vergüenza sino eso de que si me ven llorar significa que soy débil débil y vulnerable y el, el hecho de, ser, de que seas vulnerable no te hace débil al contrario te está formando para sacar uh -huh. la fortaleza necesaria para enfrentar lo que sea que estás viviendo en este momento uh
2: -huh. entonces uh -huh. y que hay algo creo que
0: te sí, corté. Ya, no, no, dale, aquí
2: estamos. Largo, no y que, y que hay algo, algo súper importante porque vieras que a mí, al menos en, en mi, de pronto en mi historia personal, Ajá. creo que me conecta muchísimo porque yo con mis pacientes trato de trabajar incluso mucho los mandatos. Ajá. Y cuando hablo de mandatos, hablo de aquello que es impuesto, ¿verdad? Y de pronto... Nosotros mismos, conforme vamos creciendo o vamos eh, teniendo una vida adulta, vamos asumiendo ciertos, ciertas ideas, ¿verdad? Que también nos condicionan a, a, a ser X o Y persona en algún momento de nuestras vidas. Y de pronto cuando nos vemos en, en una situación en donde... Yo me digo a mí misma es que tengo que ser fuerte porque creo que incluso esta frase la han utilizado mucho eh, como este es, este es mi mantra, tengo que ser fuerte, sí, al menos en lo personal yo no lo apoyo uh -huh. porque este tengo que ser fuerte, si nos damos cuenta viene casi que de una imposición, es decir, aunque vos te estés muriendo como decía ahorita Nati aunque tu cuerpo te esté pidiendo llorar, uh -huh. patalear gritar uh -huh. y que vos no lo hagas también no te estás escuchando a vos claro. no te estás escuchando a vos y te estás dejando constantemente para después, uh -huh. entonces yo creo que desde ahí es también nosotros podamos hacer eh, una pausa y decir pucha eh, ¿cuáles son todas estas ideas que sí. yo tengo? que vienen incluso casi que desde nuestra infancia, desde, desde nuestra educación uh -huh, uh -huh. y lamentablemente desde nuestras historias familiares, que hoy las tengo tan tangadas en Tentadas. mi cabeza, ¿verdad? Y que de pronto se convierten en algo normalizado para nosotros uh -huh. y que cuando de pronto las, las queremos cuestionar, no, no nos permitimos cuestionarnos y, y incluso, ¿verdad? Nos sentimos como culpables. Es que cómo sí. es posible que yo eh, vaya a llorar o cómo es posible que me sienta así. Es que la gente se va a dar cuenta que yo estoy sí. llorando, que la gente se va a dar sí. cuenta que yo me siento angustiado, que estoy a X o Y. ¿verdad? Sí. No, de pronto esto nos conecta mucho. Y, y claro, esto es un proceso de, de muchos años, pero en el momento en el que yo acepto que la vulnerabilidad es parte de mi vida uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Y, y logro aceptarla como parte de la vida, ¿verdad? Creo que también desde ahí logramos como hacer esa conexión y, y poder también tener, perdonarnos a nosotros mismos sí, también claro. por la forma en la que hemos, eh, nos hemos tratado a nosotros mismos porque... Yo les voy a decir, chicas, yo no sé ustedes, pero yo he sido dura, incluso uh -huh. conmigo misma, Totalmente. ¿verdad? Y entonces eh, creo que desde ahí es poder empezar a hacer las paces con nosotros y decir, pucha, ¿qué me estoy haciendo yo? ¿Qué uh -huh. es lo que me estoy diciendo? Eh, ¿Qué es lo que estoy creyendo? De pronto esto me, me afecta tanto y, y, uh -huh. me, y me, me molesta tanto, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Y que creo que también es de, desde ahí donde nosotros tenemos el poder de, desde de nuestro poder interior o desde nuestro poder personal, poder romper con, con eso.
0: Sí, totalmente. O sea, y es súper importante que, que lloremos, ¿verdad? O sea, que saquemos eso que nos está valiendo. Inclusive, ni siquiera puede ser un llanto que viene de la, de la tristeza, sino del enojo, ¿verdad? Que hay mm. gente que dice, Exacto. es que yo cuando me enojo me pongo a llorar. Entonces la gente mm -hmm. cree que no estoy Cuando un... me da chicha. Cuando me da chicha <risa> lo que hago es llorar. No importa, es tu forma de sacar las emociones. El, Uh -huh. Lo importante que nosotros tenemos que entender es que ese momento de vulnerabilidad no se puede convertir en un estanque emocional, ¿verdad? Que es donde uh -huh. ya caemos en nuestras depresiones, en nuestro no querer seguir adelante. Entonces, Nos está ansiedades, bien. ansiedades, que ahora estamos. Las ansiedades. Común. Está uh -huh. bien, o sea, llorar, sentirte triste, o sea, pataleate. Tienes derecho de que eso que viste, eso que experimentaste, eso, eso que sentiste, te dolió. Pero es, después, es legítimo, es legítimo, es, real. es válido. Uh -huh. Pero si y es que ahora. Lágrimas, ponete exacto, y sigue adelante.
1: Ahora pasa mucho que eh, las personas no normalizamos sentirnos tristes. Yo no sé por qué ahora hay toda una. Eh, una ¿Cómo se llama? Una negativa a, a las emociones negativas, valga la sí. redundancia. Yo digo, o sea, somos seres integrales que conformamos momentos felices y momentos tristes. Entonces, cuando nos sentimos tristes, luchamos con inmediatamente cambiar ese sentimiento y no vivenciamos ni sentimos que necesitamos sentirnos tristes. A ver, acuérdense del, de los experimentos, este, no sé si se acuerdan de Freud, que, que la sí. cuñada o no sé quién fue que le estaba viendo que empezó a cojear, porque resulta uh -huh. que la muchacha se acostaba con el esposo de la hermana, sí. y ella al callarlo uh -huh. y al callarlo empezó a, a canalizarlo físicamente. Yo le digo a mis pacientes, el cuerpo habla por donde sea. Cuando ella soltó todo el bochinche, dejó de cojear. Uh -huh. Entonces, si no sale por nuestra parte del sistema uh -huh. este, nervioso, que es la parte de llorar y todo eso que nos hace expresarnos, esas emociones de por dónde va a salir, por la sí. parte física. Entonces, normalicemos sentirnos tristes, sentirnos. Yo siempre les digo, el ser humano tiene que estar en constante, este, ¿cómo se llama? En constante movimiento Sintonía. emocional fracasos, uh -huh. rechazos, felicidad, alegría, porque pasa mucho, los que se sienten culpables por sentirse muy felices o los que se sienten culpables por sentirse triste siempre. Entonces, uh
0: -huh. es normal un día sentir rechazo, un día sentir fracaso, o sea, es sumamente normal. Sí, claro, por supuesto, y eso es eso es parte de la misma belleza del proceso como tal, ¿verdad? Que en el proceso sentimos un montón de emociones y, y no necesariamente los procesos son algo eh, negativos, hay procesos bonitos, o sea, de que tuviste una relación por mucho tiempo y esa relación se terminó, tal vez no nos enfoquemos en lo que fue el proceso eh, post terminada la relación uh -huh. sino durante verdad ¿Qué aprendiste ¿Qué no aprendiste a nivel de carrera a nivel de trabajo es que me despidieron uh -huh. o okay, que bueno me despidieron uh -huh. pero a la vez cuando estuviste ahí pasaste un proceso positivo de formación ya profesional verdad yo uh -huh. quiero este hacerles una pregunta a ustedes un poquito ya más eh, tirada a la parte uh -huh. ustedes uh -huh. como ya personas como seres verdad individuos ¿Han sentido que han perdido la esperanza en algún momento de sus procesos personales? Que ustedes dicen, yo, yo no voy a salir de esta. O sea, nos ataca ese sentimiento de, de depresión y lo que decimos en las etapas del duelo como la negación, ¿verdad? Como no, es que ya, hasta aquí. Uh -huh. O ustedes por uh -huh. ser psicólogas, las chicas superpoderosas, no, no, somos no. Superman. Ah, no, a mí eso no me pasa, sobre eso, todo. Esto, es, esto sale, con... Esto no es cualquier cosa. Han perdido la esperanza. Jenny, ni siquiera empieza usted. Este, Le tira bueno, la bola, de...
2: Sí, 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 sí. <risa>
0: a nosotros mientras... también nos da
1: vergüenza y miedo, chiquillos, no, claro. Los chiquillos y chiquillas.
2: Sí, sí, sí. Este, de hecho, es curioso porque eh, hoy justamente hablaba, íbamos, andábamos haciendo un mandado y conversaba un poquitito de esto y, y si ustedes me escuchan por ahí nerviosa y demás es porque definitivamente lo estoy sintiendo y porque definitivamente lo estoy viviendo en este momento. Eh, y iba, iba en el carro y de pronto entra ese momento como de, de introspección, ¿verdad? Y una se pone ahí un poco filosófica en la vida, ¿verdad? Entonces yo, yo pensaba, que en algún momento de mi vida yo nunca iba a lograr, y, y lo digo así, nunca iba a lograr hacer lo que yo amaba hacer. Uh -huh. Y era acompañar a otras personas por donde fuera. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que era un sueño que yo tenía eh, y que lo tenía muy, muy, muy presente. Sin embargo, a la vez lo veía como muy, muy lejos, muy, muy lejos. Y entonces cada vez se me presentaban cosas y se me presentaban cosas. Y yo decía, pero ¿por qué siento tanto miedo? ¿Por qué, ¿Por qué siento tanto temor? ¿Por qué, ¿Por qué siento que no puedo? ¿Por qué siento que yo no soy capaz de hacer esto? ¿Por qué siento que cada vez que yo anhelo tanto esto, como que se va? Se me esfuma, se me va como de las manos. Y de pronto logré entender que parte de mi, de mi historia de vida y que yo fuera una persona muy dependiente a otras. Uh -huh. y, y lamentablemente, cuando alguien nos protege mucho, cuando, eh, cuando alguien nos... Uh, o, o lo que quiere es que no nos pase nunca nada en la vida, o de pronto quiere que, que todo nos vaya bien, nos sobreprotegen. Uh -huh. Y entonces desde ahí no nos permiten crecer. Porque... Cada vez que vamos avanzando en nuestra vida, lo que vamos haciendo es pidiendo una opinión eh, de si esto está bien, de si esto está mal. Incluso hoy en la tarde, iba pensando, yo decía, bueno, quizá algo, y, y como el ejemplo que voy a poner ahorita, este, y esto puede ser básico para muchas personas, pero para mí en, en algún momento de mi vida no lo era. Entonces, eh, y era ir a un restaurante y pedir algo de comer, ¿verdad? De pronto decidir qué iba a comer. Wow. Yo, yo me, 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 me bloqueaba okay. en ese momento, uh -huh. no sabía qué hacer y siempre que iba, este, volví a ver a, a mi hermana y yo le decía, ¿qué pido? ¿Qué uh -huh. pido? Uh -huh. Siempre, buscando su aprobación, uh -huh. siempre buscando su admiración eh, y con esto lo que quiero decir es de pronto para mí ella fue el ser más mágico que uh -huh. yo pude tener y que puedo tener hoy en mi vida, la cual de la, aprendí muchísimo, la cual me ha enseñado muchísimo y que incluso desde sus, desde sus propias vivencias ella quiso que yo no pasara por muchas cosas, claro, claro. pero eso también me metió a mí de pronto en una zona en donde mm. si yo me salía, sí. me iba a quebrar, claro. me, me iba, no, no, lo iba, no iba a poder lograrlo. Y entonces en cuando yo me enfrentaba a ciertos desafíos de mi vida o me sentía en riesgo, yo no podía, no podía. yo simplemente me bloqueaba y yo decía no es que yo no puedo hacer esto. Yo no soy capaz de hacer esto. Yo no voy a poder. Y, y ahí era donde yo decía: Yo no voy a poder. Uh -huh. Y como decías ahorita, vos, Glory, perdí completamente la esperanza claro. de que esto que hoy estoy haciendo en algún momento de mi vida llegar, uh -huh. Porque me rendí en algún momento, porque de pronto ese miedo no me permitió, eh, como por decirlo de alguna forma, sobrevivir uh -huh. o incluso escuchar lo que estaba en mi alma y en mi corazón y lo que yo definitivamente quería, porque estaba haciendo una cosa, estaba haciendo físicamente una cosa, pero internamente estaba haciendo otra. Totalmente. Uh -huh. Y entonces desde ahí no había como una sintonía entre lo que yo estaba haciendo y entre lo que yo estaba sintiendo, y entonces eso me molestaba muchísimo más porque... Porque yo decía, ¿cómo no puedo? Y entonces yo veo a fulanita y a sutanita sí. y a menganita haciendo y deshaciendo. Y yo decía, pero por qué yo no puedo? Uh -huh. Y lamentablemente me comparaba muchísimo con otras personas. Entonces, uh -huh. desde uh -huh. ahí creo que tuve que llorar, claro. tuve que patalear, uh -huh. tuve que revolcarme en la cama para que yo también pudiera entender que ese proceso no me lo podía saltar. Uh -huh. que lo tenía que vivir sí. para poder dar el siguiente paso. Uh -huh. Y tuve que pasarlo, tuve que pasarlo y tuve que vivirlo. Fue un momento muy doloroso y que incluso hoy lo recuerdo con muchísimo amor uh -huh. porque ha sido un proceso que me ha enseñado muchísimo y del cual también, incluso en la misma consulta, escucho a muchísima gente con este miedo, uh -huh. con este miedo a no poder ser y a no poder desde lo uh -huh. que su corazón le pide y entonces creo que desde ahí también conectamos, ¿verdad? También conectamos desde nuestra humanidad y, y, y también podemos ser de alguna u otra forma acompañantes y guías de quienes hoy están tocando la puerta de nosotras y, uh -huh. y quieren permitirse ser de alguna u otra forma, pues, o acompañadas o acompañados, ¿verdad? y pues bueno eh, creo que esa esa ha sido como de pronto mi historia en donde definitivamente yo creo que sentí este que no podía más y que definitivamente uh -huh. eh, seguía perpetuando como muchas muchas cosas de mi pasado en mi presente y no me permitía de pronto vivir lo que verdaderamente estaba ahí para mí uh -huh.
0: Pero mencionaste algo muy bonito, que verdad que a pesar de que fue una situación que tal vez costó en su momento, acabas de decir, yo ahora lo miro atrás con amor, ¿verdad? Uh -huh. Porque ese proceso se convirtió en lo que hablábamos en el primer episodio, en una raíz que nutre tu árbol y que a la vez nutre uh -huh. los frutos que podemos decir que son tus pacientes, ¿verdad? La gente que acompaña a uh -huh. esa gente. Es muy bonito. Y otra cosa que quiero recalcar que dijiste es que muchas veces cometemos el error de que comparamos nuestro proceso con el de otras personas uh -huh. que tal vez es similar, ¿verdad? Pero la uh -huh. actitud, y que los resultados, pero ¿cómo, ¿cómo ya lo superó tan rápido, ¿verdad? Y tal vez puede ser, nosotros no conocemos, cada cabeza, cada corazón es un mundo. Y la gente te puede presentar uh -huh. una cara, pero por dentro, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es bonito claro. realmente vivir ese, ese proceso y lo que estás pasando desde, tu, desde tus zapatos, sin volver a ver tal vez las tenis o los zapatos de otras personas más, ¿verdad? Porque es nuestro propio, uh -huh. nuestro propio camino.
2: Uh -huh. No, y definitivamente. Definitivamente.
0: Nati.
1: Bueno, yo quiero nada más ahí extraer algo de lo de Jenny, que, uh -huh. que yo creo que en todo lo que ella dijo, uno va haciendo como un review total, de tal vida uh -huh. pasada, ¿verdad? Totalmente. Sí. Porque de esos miedos empiezan en casi que en todas las etapas y de hecho yo hace poco hice un post en mi página de cómo como adultos vamos eh, pasando esos miedos, sí. copiando esos patrones arrastrando esos miedos generacionales ¿verdad? el miedo que pasa a mi abuelita a mi mamá, a mi mamá a mí y en mi caso, yo a mi hijo entonces para mí fue todo un reto de ahorita les voy a contar claro. el, el qué ¿verdad? Mi, mi, mi momento es más, podía hablar de muchos momentos en realidad este, vulnerables sí, creo que, y claves. creo que
0: las tres tenemos sí, demasiados o sea, <risa> ¿Qué contaron?
1: Pues voy a nombrar el más reciente y creo que el más doloroso y el más impactante, que fue la muerte de mi hermano este, uh -huh. hace uh -huh. tres años, de hecho en mayo, cumple tres años. Uh -huh. este, uh -huh. Y bueno, de mi hermano y de mi primo, porque ellos murieron eh, en el mismo accidente, murieron uh -huh. ahogados. Entonces eh, fue muy curioso porque, a ver, fue todo como para que todo fuera perfecto, entre comillado, porque estábamos. Estaba mi hijo, mi hijo tenía dos años y medio, entonces es cargar con un duelo de un niño de dos años y medio, sí, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Y explicarle, estaba mi mamá, estaba la mamá de mi primo, estaba mi abuelita, estaba mi novio y estaba eh, mi padrastro. Entonces era, eh, digamos, yo soy una persona, ustedes me conocen, soy súper impulsiva, mi personalidad súper fuerte y, y chiquillas, yo me uh -huh. bloqueo o sea, yo estaba sí. en momentos de accidentes y cosas en mi uh -huh. trabajo, donde una compañera, yo me acuerdo que yo le decía, llame al 911, y ella, ¿cuál es el número? Y le hago yo tengo el <ríe> teléfono, ¿verdad? Y yo llamando, y digamos, claro. mi cuerpo nunca había estado expuesto a una situación así, de hecho, uh -huh. este, ahora lo puedo hablar con mucha tranquilidad y mucha paz, este, porque... Sí, el proceso fue muy muy fuerte, pero por ejemplo, claro. yo parada ahí viendo donde ellos se habían ahogado, yo decía, ahorita van a salir como en las películas, que salen los cuerpos así como flotando, y yo decía, uh -huh. perfecto, sí. yo lo saco, yo hasta acababa de capacitarme en el recipiente, buenísimo, yo buenísimo, uh yo -huh. me ideé toda la película, y uh -huh. se me cayó todo, o sea, se me cayó todo porque claro. el cuerpo de mi hermano y de mi primo estuvieron 12 horas debajo del agua, los rescataron uh -huh. hasta el día siguiente, uh -huh. entonces... Uh -huh mi reacción fisiológica fue, bueno, llorar y llorar y gritar como, como nunca me había conocido Natalia Espinosa, o sea, era como si me hubieran puesto otra persona dentro de mí y la reacción fisiológica era eh, vomitar nada, o sea, yo uh -huh. hacía y vomitaba aire, así literal, claro. aire, y yo, uh -huh. ¿pero qué es esto? Yo trataba de parar y no podía y no podía, entonces uh -huh. el, el, el proceso para mí no solo era de que yo, tenía que tratar de no llorar porque no quiero que mi hijo crezca con una mamá depresiva toda uh -huh, su vida uh -huh, con una uh -huh. mamá ansiosa, con una mamá que llora todos los rincones ¿verdad? entonces era, yo me acuerdo que cuando mi hermano y mi primo fallecieron este, yo dije ok, no todavía no es momento de ir a terapia, yo misma decía no, no quiero ir y de hecho yo creo que eso es válido porque uno tiene su espacio para decidir qué hacer, verdad uh -huh, uh -huh. entonces yo dije no, no, todavía no voy a ir yo me acuerdo que esperé como unos meses, unos como seis meses, porque, a ver, todavía uno piensa que al día siguiente va, lo va a llamar, los va a claro. ver, uh -huh. todas las etapas uh -huh. del duelo, ¿verdad? Que, que uh -huh. ojalá las pudiéramos explicar aquí, pero si no, búsquenlas en internet, uh -huh. los que nos están escuchando, las etapas del duelo, y ojo que el duelo no es solo que perder a una persona, ¿verdad? Es, uh -huh. es un montón de, de procesos en específico, pero yo hablo del mío, desde mi vivencia. Entonces, yo me acuerdo que yo le decía a la psicóloga, pero es que cómo le, ¿cómo le explico a mi hijo que está muerto? O sea, mi hijo me decía, ¿por qué tío Pablo ya no viene a jugar conmigo? Entonces, a mí se me hacía un nudo y yo como, ¿verdad? O sea, uh -huh. era súper impactante. Y ella me decía, es que él ya sabe, lo que pasa es que todavía no lo entiende. Uh -huh. O sea, él sabe uh -huh. que está muerto, él sabe que ustedes están tristes y están llorando por algo chiquita. Yo tuve que contratar una niñera una semana porque yo ni siquiera podía dormir en mi cuarto. O sea, fue mm, algo claro. que jamás en el sí. momento me lo imaginé, aparte de que mi hermano, para los que no saben, murió súper joven, mi hermano me llevaba dos años, o sea, sí. se murió uh -huh. de, de 29, 30 años y mi primo era de mi edad, entonces uh -huh. era todo el proceso de cargar, porque, al, a ver, yo creo que esta palabra cuando uno tiene un hijo pequeño, sí, es cargar con un ser humano que se está formando, claro Pero no, es como uh -huh. que yo diga, bueno, no es un viejo de 30 años, es mi hijo, porque al final a ver, mi mamá está cargando con su duelo y yo estoy cargando con el mío uh -huh. y ella no puede cargar con el mío porque ya yo tengo 30 años pero yo estoy cargando con uh -huh. un chiquito de 5 años de ver si no me hacía una anoresis, ¿verdad? se me orinaba en la cama otra vez uh -huh. se, me, se claro. me oraba en la camita otra vez no sé, trastornos del habla, etc. y que yo misma esos miedos se los empecé a transportar indirectamente ¿verdad? como oh, no, no vayamos al río uh -huh. no, no vayamos a tal lado y de hecho en el post que yo hice en mi página era que volvimos a las clases de natación, chiquillas, y cada vez que él se consumía, yo, o sea, yo creo que agarraba, como decimos vulgarmente, fruncía todo el cuerpo, sí. y, y hecho, el, el instructor me decía, usted estaba hecho uno, ¿verdad? Y yo le decía, por supuesto, sí, claro. y viera claro. a mi hijo, que, o sea, él, chiquillas, o sea, cuando ustedes estén y volvamos a vernos, él llega y me dice, Mamá, pero así, vean la naturalidad y la inocencia, mamá, ¿te acordás vos que andábamos en un río y empezaste a llorar y gritar? Y esos son <risa> los recuerdos que él tiene con dos años y medio, claro, dos años ah, y seis marcadísimo. meses. Marcadísimo. Por supuesto, entonces yo le digo, sí, mi amor, y ahora, bueno, que ya yo, yo descubrí una forma para contarle el duelo, yo sí, mi amor, ese día se murió tío y se murió David. Entonces él, ah, sí, verdad, sí, cierto, y él así como si sí, nada, ¿verdad? ojalá tuviéramos nosotros esa, esa manera de inocencia, de, sí, sí, de inocencia sí, y sí, emociones.
2: Definitivo. <ríe>
1: Entonces, uh -huh. guindándome con esto que dice Jenny, muchas veces la hermana de Jenny transportó sus miedos a ella. Claro. Y, yo, y es muy difícil hacer ese insight de decir, pucha, le estoy pasando todos mis miedos a mis hijos y a mi mamá y a todos, uh -huh. y a ver, al final ni mi hijo ni yo tenemos la culpa de que él haya fallecido, o sea, él uh -huh. estuvo nadando por cuenta propia, hizo sus cosas por cuenta propia, y yo no voy a crear un ser humano espero no crear un ser humano porque no sé, con esa es, con esos miedos y esa carga de miedos que yo le puedo estar diciendo no, no vaya ahí porque eso es peligroso y yo una vez me pasó uh -huh. esto o sea, no, al final cada uno tiene que experimentar y yo creo que Jenny es el vivo ejemplo del daño que le hace uno a, a como un ser humano ya Exacto. adulto ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, Exacto. aunque por dentro yo me tenga que agarrar todo, yo creo que es de hacerlo, ¿verdad? Y cómo uh -huh. cuesta, o sea, uh -huh. tal vez ahorita los que nos están escuchando de este, qué fácil lo dice, pero no es fácil, o sea, son tres años, chicos, tres años sí. que han pasado uh -huh. y, y, y de entendimiento de que hay picos, ¿verdad? Que hay días donde... Sí. Lo recuerdo a cada rato, hay días que ya ni se me olvida y, y, y prefiero, ¿verdad? Porque yo ya llegué a una uh -huh. etapa de aceptación gracias a, a, a todo el proceso. Uh -huh. Pero en esa etapa pasamos, pasé por depresión, pasé por ansiedad. Una de mis ansiedades uh, más claro. fuertes era de imaginar o pensar qué tanto ellos habían sufrido, ¿verdad? O qué pensaban mientras claro. estaban ahogando. O claro. sea, uh
0: -huh. imagínense
1: uh -huh. el nivel de morbo, no sé si llamarle morbo, que uno crea en su cabeza de, de uh -huh. decir... Uh -huh porque yo estaba a 50 centímetros de ellos, entonces yo vi la cara de cada uno, vi la claro. cara de mi hermano, inclusive donde él dijo, "Mae, no te tires, me dijo a mí, porque él sabía que se estaba ahogando, y se iba a ahogar, entonces uh -huh. yo de mi impulso era ir a sacarlo, y él me hizo así, o sea, él salió y me hizo que no, y bajó, entonces yo tengo tan grabado eso, y, y, y parte de mi ansiedad es, habrán sentido, habrán sufrido, claro, claras, ¿verdad? Entonces uh -huh. es una, claro. uh -huh. siempre recordamos, y creo que al final, yo es algo que le digo a mis pacientes y algo que me ha grabado mucho, ya para concluir, es que la muerte es uno de los problemas que no tiene solución, uh -huh. que al final de la jornada ese problema lo transformamos para aprender a vivir con, sí. con ese problema. Uh -huh. Porque yo siempre les pongo el panorama de, a ver, en su vida cuáles problemas tiene, cuáles tienen y no solución, y la muerte es uno de ellos, y creo que siempre lo vamos a cargar y me ha tocado ya dos pacientes en el coado nocturno que llegan y me dicen, hace dos meses murió mi hermano, hace un mes sí, murió sí. mi hermano, y yo hasta que digo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué? La, como dice
2: ¿no? Y sí, o sí. sea, y, sí. y
1: esta última uh -huh. vez, de la última chica que me contó, era muy reciente, casi me pongo a llorar, literal, y yo hasta que seguro se ve, ella escuchó donde se me quebraba la voz, porque tal vez tenía muchos uh -huh. años y meses de no hablarlo, uh
0: -huh. pero
1: uno ahí es donde dice, todo está destinado a ser, en algún sí. momento totalmente
0: uh -huh. o sea, y qué increíble verdad porque esa esperanza es la que uno dice no yo no yo esto no yo no voy a poder con esto verdad como vos decías tal vez en el caso de Jenny yo no voy a encontrar mi identidad uh -huh. fuera de otra persona mejor me quedo aquí cómoda uh -huh. en el caso de Nati no yo no voy a poder volver a sonreír no voy a saber lo que es pasar tiempo en familia sin pensar en mi hermano y mi primo uh -huh. pero ahí estamos aquí verdad y, y yo con mis etapas, inclusive de ansiedad, de mis episodios de depresivos, que, que hablaremos más de eso más adelante en, en otros episodios. Pero lo importante es que hemos logrado sacar esa esperanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo le dan ustedes a las personas que nos están escuchando? Como, ¿De dónde sacamos la fuerza para mantenernos de pie? ¿De dónde sale eso? En su propia vivencia y como profesionales, ¿verdad?, si la persona viene hoy y nos dice, los que nos estén escuchando, ok, pero es que yo estoy destruido. Ahorita no tengo fuerza ni siquiera para, para, o sea, para levantar ni el dedo pequeño de la mano. ¿De dónde saco esa fuerza que tanto ustedes están mencionando? ¿De dónde uh -huh. bueno eh, No yo, sé yo si... Creo. Perdón.
2: No, no. Dale, Nancy, dale, Este,
1: No sé si al final... Es, es curioso porque yo soy creyente de que de que siempre hay algo que lo mueve a uno, como un gusanito, ¿verdad?, sí. de, esa, de esa motivación. Yo sé que al final uno a los pacientes les dice, bueno, pero es que usted no tiene que depender de nada para ser feliz ni uh -huh. pasarle sus cargas a los demás pero en mi caso personal, digamos, mi fuerza fue, yo no puedo, yo tengo un ser a cargo, ¿verdad? En mi caso, como yo soy mamá y tal vez les aburra, claro. pero es que esa era sí, ahorita, no. dice sí, mi, mi objetivo. Sí, claro, o sea, claro. yo, yo tuve tal vez una claridad de que dije, bueno, yo soy la que queda aquí viva, ¿verdad? Uh -huh. Ya ellos están súper relajados, quién sabe en dónde, y súper felices porque no están viviendo todo lo que estamos viviendo ahorita, uh -huh. ¿verdad? Claro. Este, uh -huh. Y mi fuerza fue, bueno, mi, mi hijo, puedo decir que él, sin pasarle ninguna carga de que, ay, venga, mi amor, y yo estoy triste, porque en realidad yo evitaba hacer eso, porque para, mm. hijo, para los hijos es muy, muy difícil toda esa parte de la carga emocional, pero mi hijo y también este, el hecho de, 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 de surgir como, como ser humano emocional, yo siempre dije, no, o sea, yo creo que, yo no sé por qué algo, era una fuerza, no sé ni de dónde, pero era como, como que mi misión no era eso. O sea, yo tenía que levantarme indistintamente de lo que fuera, de lo que me estaba pasando. Porque, como les digo, es como, como que si usted le dieran un libro cerrado y le dijeran, esta es su misión, luche, pero no la puede ver, ¿verdad? <risa> sí. Y sabemos que algo bueno va a salir de eso. Entonces, a mí en lo personal fue eso. Bueno, en ese momento tenía un muy buen trabajo. Este, me apoyaron muchísimo. Yo creo que mi círculo de apoyo fue muy bueno y tuve uh -huh. una ventaja. Uh -huh. Y yo sé, estoy claramente consciente de que no todos tenemos un círculo sí. de apoyo así. Ese, pero en mi trabajo, en mi casa, eh, di la niñera de mi hijo, en esos, en esos momentos, mi pareja, o sea, mi pareja... Siempre pongo el ejemplo, es un hombre súper poco expresivo, sí. pero siempre era como un fantasmita ahí a la par, ¿verdad? Uh -huh. O sea que no decía ni pero ah ni como, no me preguntaba ni cómo me sentía por toda la culpa, es capaz que yo me desmoronaba enfrente de él, uh -huh. pero yo sabía que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, claro. en, en mi caso, desde mi vivencia, desde mi perspectiva, ese era mi círculo de apoyo y esa fue mi, uh -huh. mi forma de salir, ¿verdad? Al final, mi círculo de apoyo que al final yo digo... Para los pacientes es tan importante
0: los, los, el círculo de apoyo que, que eso fue el sí. impulso uh -huh. que me tiró. Sí, claro. Y es uh -huh. muy importante uh -huh. lo que acabas de decir, ¿verdad? Que tal vez cuando, cuando pensamos inconscientemente en círculo de apoyo, todos pensamos en una familia. Y no necesariamente uh -huh. todos tenemos una familia que esté ahí. Eh, es la, que hasta un perro. La, familia perfecta. Hasta un perro. Exactamente. Sí, o sea, o sea círculo de apoyo puede ser cualquier persona o cualquier ente que te motive, y que de donde recibas ese amor y ese, ese apoyo, ¿verdad? Y Entonces, se puede especificar, perdón, hay círculo de apoyo, es
1: espiritual, amistades, ajá. novio, perros, este, amigos, familia, muchas personas dicen, es que yo no vivo, no sé, no tengo papás o lo que sea, o sea, un amigo hasta que uh -huh. vive en Estados Unidos y chateamos por WhatsApp, sí. o sea, son...
0: Y ahí es lo que hablábamos uh -huh. de no tragarnos nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Porque eso lo hacemos por no mostrar vulnerabilidad. Entonces vos decís, no tengo una familia que es la que se supone que me tiene que cuidar y estar aquí para mí. No todos tienen eso, uh -huh. pero tienes una voz. O sea, entonces uh -huh. si te quedas callado y no expresas que algo te está doliendo, que algo está pasando, pues por supuesto no vas a encontrar ese círculo de apoyo, ¿verdad? Que está mencionando Nati. Exacto. Y ahí uh -huh. ya para terminar, ya, no, ya me voy a callar.
1: Porque se me da, acaba de acordar de esto muy importante. Yo soy una persona, es curioso, yo soy muy poco expresiva, pero con esto aprendí, o sea, yo lloraba, ahora lloro con cualquier cosa, este, a veces estábamos desayunando y se me salían lágrimas y mi novio, ¿qué te pasa? Y yo di no, o sea, estoy triste. Eso, yo me permití sentir y llorar cuando lo necesitaba, eh, gritar, sonreír cuando lo necesitaba, nunca me reprimí. Nada. Entonces, eso es un tip, yo siempre les digo, yo, si tienen que llorar, lloren, gritar, sí golpear un almohadón, lo que sea, háganlo, porque entre más a los sentimientos son como una bolsa, se va llenando llega a un punto donde explota y no saben ni por dónde salir. Entonces Totalmente. me permití sentir, uh -huh. aunque mi proceso a veces, yo no quería llorar enfrente de mi mamá porque ella tenía su duelo de su hijo, entonces mi proceso muchas veces fue personal. Uh -huh. Aunque yo sabía que mi familia estaba ahí, yo estaba llorando sola en el cuarto, entonces me permití llorar enfrente de cualquier persona uh -huh. y, y hablar de él con naturalidad, aunque yo llorara, pero hablamos, nunca dejamos de hablar de las personas fallecidas, entonces sí. eso nos ayudó muchísimo. Sí, totalmente, uh -huh. totalmente. Uh
2: -huh. Claro, claro. <ríe> bueno, yo, yo creo que, que ya ustedes lo dijeron todo, sin embargo, <ríe> yo o a mí de pronto lo que me, me sirvió definitivamente fue validarme, uh -huh. porque validar, que yo estaba en ese proceso, sí. validar que me estaba doliendo, validar estaba, eh, y en ese momento puedo decir así, yo estaba sufriendo, y de pronto eh, eso, cuando yo me permití ver con otros ojos, incluso de pronto yo misma, ser mi propia testigo de lo que me estaba pasando, sí. creo que desde ahí, también como que logré conectar, ¿verdad? Logré como conectar con, con, mi propia, con mi propia vulnerabilidad, propio dolor y que incluso lo que yo siempre eh, apelo y a lo que siempre les digo, bueno, eh, permítase sentir. Uh -huh. en, esta, en esta vida las emociones están hechas para sentir, para, para sentirlas. Exacto. Uh -huh. para eso existen, para que se sí. sientan para que nosotros las vivamos independientemente de lo que nos generen si sí, de pronto no nos generan cositas tan bonitas o de pronto no nos generan eh, cosas tan armónicas pero cuando nosotros nos permitimos sentir independientemente de cómo las percibamos uh -huh. nos estamos escuchando a nosotros mismos, estamos siendo también testigos de nosotros uh -huh. si quizá yo no tengo a alguien con quien hablar si quizá yo no tengo esa red de apoyo cercana que me pueda decir, mira, hoy cómo te sentís, o mira, eh, hoy, cómo te, hoy cómo estás, bueno, agarra un cuaderno, agarrá hojas que tengas ahí este, y que puedas reciclarlas y escribí, escribí cómo vos te sí. sentís, observá es, ese proceso tuyo, valda ese proceso tuyo, porque, y, y algo muy importante, y es un no, que yo siempre y creo que es con la frase que que más me identifico porque también aprendí que en mis palabras yo o en las palabras tengo también la sanación, ¿verdad? Sí. Sanación de pronto de mis propios procesos. Entonces, yo siempre trato de recordarlo y es lo que no se nombra no existe. Mm -hmm. Cuando yo no lo nombro está en mí como y no lo cuido tampoco exacto no está en, uh -huh. está en mí como una sombra y sigue y sigue mm -hmm. y sigue y sigue hasta que yo definitivamente no me siente un día a ver qué es lo que me pasa uh -huh. cómo es que me estoy sintiendo uh -huh. qué es lo que está pasando en este momento por mi cuerpo y me mira Jennifer pucha ya escúchame uh -huh. escúchame porque necesito que vos me escuches permitirnos eso es tan válido porque las emociones están en nuestra vida, en nuestro alrededor, en todo lo que nosotros hagamos y veamos y vivamos. Sí. Y emociones de pronto, y al menos para mí en lo personal, no hay emociones ni buenas ni malas. Simple y sencillamente hay emociones que nos muestran nuestras necesidades. Uh -huh. Uh -huh. La tristeza uh -huh. viene a mí sí. y me muestra cuál es mi necesidad, la triste, el enojo viene a mí y es una de las emociones, por ejemplo, en la que yo también he logrado como mucha sabiduría porque me dice tal cual lo que no quiero en mi vida o me uh -huh, dice tal uh -huh. cual lo que me está sucediendo. Uh -huh. Entonces, desde ahí yo creo que validarme a mí y ser yo misma, mi propia testigo, me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo a poder sanar. Sí. Y de pronto podemos decir, bueno, es que, ¿con quién lo hablo? Como les decía ahorita, agarre un cuaderno, agarre un hojas que tiene ahí y escriba. Uh -huh. No uh -huh. importa que no haya un orden, ¿verdad? Porque a veces nos asustamos, pero es que, ¿qué escribo? Sí. Uh -huh. Lo primero que se le venga a la cabeza, libere. su cuerpo necesita liberar esa tensión, su cuerpo necesita expresar, verbalizar, nombrar. Ponerle nombre a eso que le está pasando. Entonces, póngale nombre a lo que sienten. Y, no lo, y, y algo importantísimo, no lo etiqueten. Sí, es decir, si yo siento importante. un uh -huh. despelote uh -huh. interno. Uh -huh. Si yo siento asco, uh -huh. si yo siento repulsión, así, tal cual. Sí. Siento repulsión, siento dolor, siento miedo, tal cual tal cual uh -huh. permitámonos eso permitámonos que entre uh -huh. y también algo que, que quizá y puede que a muchos les sirva cuando nosotros no tenemos una red de apoyo como ahorita pues decía incluso eh, Gloria verdad a veces o no todas las personas lo tienen eh, permítase ser acompañado La, yo sé que las redes sociales tienen fines muy lindos uh -huh. también sé que fines que no son tan bonitos <risa> barrio, o tan agradables sí. eh, pero Utilicemos incluso las redes de apoyo para expresarnos. Uh -huh. sí. y, y yo, incluso cuando he estado con pacientes y les digo, bueno, mira, eh, pone una imagen de esa persona que vos amabas y que ya no la tienes. Ajá. de pronto, por ejemplo, en el caso de Nati, ¿verdad? De su hermano. ¿Por qué? Porque cuando yo posteo esto y, y, y me abro, Estoy siendo vulnerable, estoy sí. siendo honesta conmigo, uh -huh. estoy siendo sincera conmigo. Me estoy viendo, viendo con muchísimo amor de lo que me está pasando. Uh -huh. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que va, va a venir otra persona y me va a decir, hey Nati, este, te abrazo desde donde, desde donde estoy. Uh -huh. Hey este, Fulanita, eh, lamento mucho lo que vos estás pasando. Hey, te envío. Y entonces desde ahí, nosotros incluso, Puedo sentir ese acompañamiento de personas claro. que quizá no tenemos a nosotros cerca, pero con ciertas palabras que nos digan, de pronto también nos, nos acompañan, ¿verdad? Entonces también quitemos el tabú sí. a poder expresar lo que nosotros sentimos. Incluso un día escuchaba a una muchacha, es que no, yo le cuento a, a, a solo ciertas personas lo que a mí me sucede, ¿verdad? O... o o mis problemas, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque entonces lo que se nos ha dicho constantemente es que tus problemas son tuyos y no son de nadie uh -huh. más y vos no tienes por qué andarle uh -huh. contando uh -huh. a nadie uh -huh. lo que te pasa, uh -huh. ¿verdad? Entonces desde ahí empecemos a quitar estas ideas, estas creencias uh -huh. de que todas las personas que se nos acercan son personas malas y terribles uh -huh.
0: Uh -huh.
2: o que de pronto no nos podrán dar alguna palabra que nos acompañe y que de pronto estamos necesitando en algún momento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces también desde ahí permitámonos eh, esa esa compañía y algo decían a ti eh, y justamente esto de la vulnerabilidad verdad es decir yo tenía de pronto miedo a que mi hijo me viera llorar o a que mi hijo sintiera mis miedos uh -huh. pero algo súper importante con esto es que cuando yo expreso lo que siento cuando yo eh, valido lo que siento le estoy modelando a esa uh -huh. persona uh -huh. Uh -huh lo que a mí me está pasando. Eso significa que cuando uh -huh. esa persona, ese ser, crece, entiende uh -huh. que esto es importante, uh -huh. entiende y que está que bien hacerlo es valioso, inclusive, sí. y que está exactamente y que está bien hacerlo, uh -huh. que no uh -huh. hay nada de malo en que nosotros podamos expresar lo que sentimos, que es un acto completamente natural uh -huh. y valioso. Y desde ahí, ¿qué hacemos? Activamos la empatía Total. en ese ser. Claro. Con, con, con las personas que le rodean pero también con otros niños que están cerca uh -huh. Uh -huh. Porque, porque me conecto con ese niño que está sintiendo dolor que está sintiendo tristeza que está enojado uh -huh. Uh -huh. entonces creo que validarnos y nombrar para que exista uh -huh. eh, es con lo que yo le diría permítanselo uh -huh. permítanselo y permítanselo uh
0: -huh. es muy bonito porque yo, eh, yo las escucho, ¿verdad? Y las, las dos dijeron algo, dijeron lo mismo con palabras totalmente diferentes, ¿verdad? Porque viene esta palabra de, de dónde sacamos la fuerza para mantenernos en pie y con los ejemplos que ambas dieron, yo no sé si los, que, los y las que nos están escuchando pueden entender y ponerle un nombre a esas dos respuestas y todo se resume en un amor propio. ¿verdad? Entonces, porque yo me amo, voy a amar a mi hijo. Porque yo me amo, voy a poner un nombre a esa emoción. ¿verdad? entonces todo mm. nace de una semillita muy propia que después se esparce a los demás lugares ¿verdad? Mm. que es un error que a veces cometemos mucho en, en, en toda esta etapa del duelo y menciono el duelo porque también Nati lo mencionó Ahorita estamos hablando de procesos y el duelo es parte de, de los procesos, ¿verdad? Y no necesariamente duelo a la muerte, sino duelo en muchísimas cosas que se van y que ya no son parte de nuestras vidas, ¿verdad? En las etapas del duelo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una negación, yo no puedo aceptar esto que pasó, luego pasa ese momento de ira donde me enojo, ¿por qué me pasó esto a mí? Después viene esa negociación donde ya decimos, bueno, voy a dejar, voy a llorar hoy, pero no voy a estar bien, pero después voy a estar mal. Después viene la depresión, uh -huh. que yo creo que para mí, en mi, en mi propia etapa, yo creo que para mí fue la más fuerte de todas. La etapa de la uh -huh. depresión donde digo, no me puedo levantar, y después esa aceptación donde digo, me voy a levantar. Me duele, uh -huh. aquí está, pero voy a seguir adelante, ¿verdad? Que son las etapas de un proceso, no necesariamente de duelo, sino de un proceso como tal que nos está formando y que han sido todos los diferentes puntos que hemos tratado a lo largo de esta conversación, que la vulnerabilidad, que yo no puedo creer qué pasó, me voy a preparar, voy a mejorar y voy a dejar que eso se desprenda a todos los otros lugares. Nati uh -huh. está, los que no lo están viendo pero Nati está levantando la mano para decir algo <risa> lo bonito de esto es que la gente, la gente que... que nos conoce va a decir o sea, chiquillos, ustedes se pueden imaginar cómo era para nosotros tres ponernos de acuerdo a hacer un trabajo de grupos <risa> duramos como cuatro horas y sí, sí. todas hablamos así como todo lindo y todo
1: profundo pero miras que con esto del proceso quería decir que proceso no significa que haya terminado sino que un uh -huh. proceso significa que todavía lo estoy realizando Totalmente. porque muchas veces como si tuve un proceso o sea no, todas estamos en un proceso de reconstrucción, el duelo que tu depresión de, y tu duelo ¿verdad? en parte de tu situación y luego Jenny con sus sí. miedos y su duelo de soltar es un proceso que nunca va porque cuando estemos, tengamos 40 años y estemos en otra vivencia, ese proceso va a salir a
0: colación va a estar Totalmente. ahí otra especie presente y recordándonos y me siento del nuevo proceso. Sí, totalmente. Y hay, ah, yo no sé ustedes, pero a mí algo que me, me preguntan mucho mis pacientes es como, pero lo voy a superar, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo uno se queda como, híjole, la verdad. Uh -huh. no, se trata, no se trata de que lo vas a superar, se trata de que es algo que quedó en vos, pero vas a aprender a vivir con ello. Uh -huh. Va a estar ahí siempre Está en nosotros darle el poder de que, de que tan latente o no vaya a estar esa situación que nos dolió, ¿verdad? esa situación que nos formó, pero vas a decir esto fue parte de mi historia y lo voy a usar más adelante tal vez de una forma buena, como es una forma buena, como lo mencionaron las chiquillas hoy. Miro atrás, pero lo miro con amor, lo miro con agradecimiento porque me formó y es algo que me nutre hoy para ser la persona que soy, para tomar las decisiones que tengo que tomar, para empoderarme en cosas a futuro, en mis sueños, en mis metas, ¿verdad? Que al final de cuentas es lo que es nuestro objetivo aquí en Finding Roots, que podamos dar nuestra voz y las raíces que tenemos para inspirar a otras personas. ¿Verdad? Y Ajá. es lo que, lo que estamos tratando de hacer. Ajá. Y yo quiero dar un, un mensaje a todos los que nos están escuchando y, y quiero dejarte muy claro que el proceso que estamos pasando el día de hoy es una raíz más que le va a traer nutrientes al árbol de nuestro ser. Depende de nosotros Ajá. mismas y de nosotros mismos el cuidado que le vamos a dar a partir del día de hoy. Entonces puede ser que hoy estés pasando con una situación muy difícil, pero ¿qué, qué, qué vas a hacer al respecto? No te quedes pensando uh -huh. como, híjole, esto me duele. Actuemos. Esto me duele, pero voy a empezar a sanar. Voy a buscar ayuda, voy a hablar, voy a nutrirme de... de ya ni a las redes sociales, ¿verdad? Y, y las redes sociales es una herramienta tan poderosa, tan, tan poderosa que nos puede tanto uh -huh. destruir como construir, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿cómo estás nutriendo? Es un armado de pilo. Es un arma de doble filo que también tendremos un episodio dedicado a eso para que estén atentos, uh -huh. siendo los comerciales. Uh -huh. Pero uh -huh. lo importante es que nos pongamos de pie y que sigamos adelante, ¿verdad? Y que la vida en sí es un proceso. Ahora Jenny está uh -huh. levantando
2: la mano. <risa> <risa> y, yo, y, yo, y yo creo que eso que vos decís ahorita, eh, eh, Glo, es súper importante porque de pronto, el, vamos a ver, estamos en un momento de nuestro proceso, eh, en donde, como le llamamos en psicología, de pronto estamos en esa visión de túnel, ¿verdad? Donde lo único sí. que vemos es negro uh -huh. y no vemos absolutamente nada como caballos, que negro. Sí. Ajá, uh -huh. no vemos nada. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, desde ahí, si tengo a una persona cerca que decirme, mira, pero es que vos podés hacer esto o vos podés hacer el otro y conforme tu proceso avanza, Uh -huh. ok, vamos encontrando de alguna u otra forma recursos que quizá sí. antes nosotros no teníamos, uh -huh. verdad, uh -huh. y que incluso ahorita vos decías, bueno, sí, vivamos ese momento, eh, experimentémoslo, eh, démonos el permiso de sentirlo, pero también permitámonos acompañarnos, verdad, de pronto no tengo dinero para una consulta uh -huh. o de pronto no tengo eh, económicamente los recursos para lo que sea pero entonces preguntemos, claro. mira fulanita, eh, una página en, en Facebook o una página en Instagram que pueda eh, ayudarme con esto o algún libro que me pueda ayudar con esto y qué estamos haciendo desde esos actos tan chiquititos, bueno tomando acciones sí responsabilizándonos uh -huh. de lo que nos pasa responsabilizándonos también aunque nos duela y aunque nos haga sentirnos tristes de nuestro proceso uh -huh. acompañándonos y siendo nosotras y nosotros mismos testigos, entonces desde ahí bueno hay muchísimas páginas que nos pueden acompañar muchísimo uh -huh. Uh -huh. y entonces desde ahí acompañémonos uh -huh. no tengo ahorita económicamente el dinero bueno, pero entonces voy a permitirme eh, escuchar cada vez que este, no sé, esta página hace un live uh -huh. y escuchar uh -huh. de pronto algo de lo que esa persona o esas personas digan me mueva, me toque o me uh -huh, acompañe. Uh -huh. Y
0: ahí es donde tenemos que tener cuidado cómo nutrimos nuestro árbol ¿verdad? Es uh -huh, lo que estás diciendo uh -huh. inclusive con la misma música o sea, Exactamente. uno está deprimido y lo primero es deprimido amorosamente y lo primero que hace es escuchar su pantera. <risa> O sea, en lugar Camila, de o sea, Camila. Camila, y ojalá ni siquiera las que hablan como de qué bonito es el amor, sino. Ay, no, sí. sino de que te fuiste y que kilómetros y me, me dejaste viviendo. ¿verdad? Ay, Entonces, sí. eso no es cuidar los nutrientes que le estamos poniendo a nuestro cuerpo, que es nuestro bueno, y, es, y eso hablando.
2: Ahí. Sí. Y eso hablando de ese, de ese, tal vez de esa música. Habrá otro sí. tipo de música que ¿Sí? quizá le vamos a poner. No sé. Bueno, ustedes eh.
0: saben que es que yo, yo, yo voy en contra del reggaeton ¿verdad? Entonces, digamos, eso siempre es otro tipo de música que tal vez no es súper así como eh, balada, pero trae sus mensajes, ¿verdad? Y eso se nos queda acá. Uh -huh. Eso se mm. nos queda acá en, uh -huh. en el inconsciente uh -huh. y eso actúa. Igual con las películas, ¿verdad? Si estás, si viste una, si se te murió tu, tu mascota hace poquito y eso te genera un proceso de duelo, no te pongas a ver esta película, Hachito, Marley, and Me, y todas. Esas Ay, sí, 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 sí. Es cuidar sí. los nutrientes que ponemos, ¿verdad? Y las redes sociales ahorita es lo que está moviendo nuestro mundo. Mm. Más en medio uh -huh. de este proceso que estamos viviendo a nivel global, todos y todas por igual, que es el hecho de que estamos en una uh -huh. esta pandemia, o sea, uh -huh. no ha habido no, persona en este planeta, en este mundo que se haya sentido solo en este año y resto que estamos ya con esta situación, todos hemos uh -huh. pasado por ahí. Uh -huh.
1: <risa> Yo creo que ahorita, eh, otra vez guindándome con lo que han dicho últimamente las dos de esta parte de expresar las emociones, en esta pandemia nos dimos cuenta la necesidad de, porque Todas estas emociones inexpresadas se volvieron en ansiedades. Bueno, mi mayoría uh -huh. de mis pacientes son a, pacientes de ansiedad. Yo no uh -huh. sé, yo creo que ustedes también. Eh, uh -huh. y, y esas emociones que se guardaron en algún momento, porque la persona en el momento cree que la ansiedad le dio por la pandemia y no, sabemos que esa ansiedad la pandemia fue el detonante, pero algo atrás viene arrastrando. Entonces, esas emociones, recuerden que no solo se convierten en, no sé, en algo físico, sino en algo a nivel psicológico, ¿verdad? Como la depresión, la ansiedad, los suicidios, los ataques de pánico, el estrés y que en algún momento tal vez somos tan fuertes, entre comillas, de no querer dejarlo salir, que la, las emociones dicen, Ey, no, me voy por aquí, por aquí sí, me fui, claro. y, es, y esa es la parte uh -huh. más fácil, supuesto, y es supuesto. cuando llegan y dicen, no entiendo porque tengo ansiedad, no te, entiendo porque estoy estresado, no entiendo porque tengo depresión, y es todo lo que está tratando de salir en algún momento. Uh -huh. Entonces, uh -huh. por eso vivamos en el momento y, y sintamos en el momento, verdad claro. aunque, aunque duela mucho, porque nadie ha dicho que es fácil, pero tratemos de darnos esos espacios porque también mis pacientes llegan aquí y dicen es que no sé cómo meditar es que no sé cómo habl hablarme a mí mismo no sé cómo ¿verdad? o sea yo digo pucha tuvo que llegar una pandemia para darnos cuenta de la carencia que cada uno sí. tenía de manejarnos sí, sí. nosotros mismos ¿verdad? Claro,
0: totalmente uh -huh. Uh -huh. y yo creo uh -huh. que ese es el, el mensaje con el que vamos a ir cerrando ya nuestra conversación del día de hoy o sea es muy tal vez es muy raro escuchar que una persona nos aconseje esto en medio de un momento difícil que tal vez puedas estar pasando el día de hoy pero disfrútalo <risa> disfruta uh -huh. el proceso verdad eh, disfruta el proceso esos altibajos esos porque también el proceso es una montaña rusa verdad hoy no no se levanta yo como testigo de una persona que tiene diagnosticado eh, ansiedad generalizada que hoy se levanta y es como wow Hoy me siento bonita, me siento fuerte, hoy uh -huh. una me va a traer abajo y mañana me despierto y me siento, o sea, tres grados bajo perro, como decimos. Así. Uh -huh. Entonces, tenemos que disfrutar esos mismos procesos porque es lo que nos está formando. Entonces, uh -huh. chicas, este, me gustaría que tal vez dieran un, un pequeño mensaje de despedida, un consejo, una frase para todas aquellas personas que hoy tal vez estén pasando por su proceso, sea algo positivo, sea algo negativo, que estén viviendo, ¿qué les dejan? hoy a ellos.
2: Jenny, voy con vos primero. Yo, ok. Yo creo okay. que ahora a Nati primero, entonces voy Ok, bueno, hay, hay dos frases eh, con las que yo siempre me, me identifico o que yo, bueno, realmente son varias, pero voy a dar las que para mí son más importantes y una es, no, no es una frase, pero de pronto es una palabra y es aún, y este aún lo que me dice es que todavía hay posibilidades, uh -huh. todavía hay oportunidades, todavía tengo eh, opciones y esto me abre a mí los panoramas para poder de pronto nuevamente construir o construir de alguna u otra forma el amor o de pronto construirme a mí misma uh -huh. y primero esa y después eh, lo que no se nombra, como les dije antes, no existe. Uh -huh. Empecemos nosotras y nosotros mismos a nombrar, a palabrar, a ponerle nombre, porque las uh -huh. palabras sí importan, importan muchísimo. Y creo que vos lo dijiste, Glow, en, en, en tu primer episodio, ¿verdad? Y creo que las palabras sí importan, importan uh -huh. muchísimo. Y si nosotros las empezamos a ver de, desde ahí, Van a dejar de ser un fantasma en nuestras sí. vidas también. Uh -huh. Nati. En, ahí voy. En mi
1: caso, <risa> bueno, les recomiendo. Bueno, yo tengo una frase que la uso desde que bailaba, porque el ambiente en, en bailarines es fuertísimo. Uh -huh. y al final del día yo me daba cuenta que la competencia era conmigo misma y creo que uh -huh. aplica para la parte personal, emocional, Totalmente. profesional y de uh -huh. todo Totalmente. y mi frase es de uno de mis bailarines favoritos que es ruso, mijail Barishnikov y yo la transformé porque decía, él hablaba de bailar pero yo la transformé como que este, no intento ser mejor que nadie, solo mejor que mí mismo uh -huh. la frase era no intento bailar mejor que nadie sino bailar que mí mismo entonces al final es eso, o sea, la competencia al final es con nosotros mismos, eh, la meta es con nosotros mismos, o sea, nadie le paga a nadie para yo ser mejor que el vecino, ni uh -huh. que el vecino sea mejor que yo. Y también algo que yo utilizo muchísimo en mi consulta es, cuando llegan los pacientes, no sé si eso está éticamente bien, verdad pero yo <ríe> les, doy, eh, les doy una bolsa de gomitas chiquitita, en representación de que el primer paso es el más difícil, y les agradezco uh -huh. estar ahí. Sí. Porque el primer paso, el llegar inclusive a contactarme y decirme cuánto cobra, dónde se ubica, necesito ayuda, uh -huh. eso ya es un empujón. Entonces,
2: Totalmente.
1: los empodero a que traten de tomar ese empujón. Ahorita hay muchos beneficios, beneficios, perdón, muchos recursos. Aquí hay tres páginas este, de psicólogas uh -huh. que damos en vivo, damos tips a los que, como dijo Jenny, no tienen la posibilidad monetaria este estén atentos a las notificaciones de los en vivos, de las recomendaciones, uh -huh. inclusive, bueno, en mi caso, yo tengo un espacio abierto de, de consulta los miércoles por WhatsApp, o sea, todos uh -huh. tenemos herramientas, ¿por qué? Porque todos hemos estado de ese lado también. Sí. Exactamente. Entonces, sabemos la importancia de, entonces recuerden, no intenten ser mejor que nadie, solo mejor que ustedes mismos y preocúpense por mejorar ustedes mismos. Uh -huh.
0: Uh -huh, uh -huh. Chicas, yo no sé ustedes, pero yo siento que yo salí aprendiendo más de lo que creí que íbamos a dar <risa> Estoy tan feliz, está así como, como una chiquita que no se queda quedita esperando un curso No, pero de verdad, este, mi corazón se vale llenito hoy, de, no solamente por el hecho de que Hacer algo que tal vez soñábamos cuando estábamos en la licenciatura Que era poder hacer algo juntas y que tenemos literalmente sí. chicos Y chicas que nos están escuchando como un año de estar tenemos que hacer un live juntas. No, hagamos una charla juntas. No, hagamos un taller juntas. Y Jenny portemos, siempre me rechaza. Jennifer es la más ocupada de todas. <risa> <risa> Por temas de pandemia, no, no, de horarios, no. de, de familias, este, no se, se ha podido. Entonces verlo hoy realizado realmente para mí es, es un check en mi lista y sé que no es el primero uh -huh. se los, les invito a estar atentos porque eh, Nati y Jenny van a ser, este, van a ser invitadas eh, recurrentes en nuestro, en nuestro podcast todavía vamos a estar tocando varios temas y bueno, la bendición de tenerlas también de que son colegas desde el área profesional y tienen mucho que dar como nos dijimos hace poquito gracias a las dos por estar y por ser realmente sé uh -huh. que es enriquecedor para todos este, haber sacado este rato gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy los invitamos a estar atentos, pueden seguir las páginas de Jennifer en Cortis y la página de Nati en Psicología Desnuda, también este, yo tengo una mía que no, no la he anunciado, de hecho hasta ahorita lo voy a anunciar, que se llama Paso a Paso, entonces lo pueden encontrar en Instagram, también estamos en Facebook cada una y ahí pueden contactarnos también. Les damos las gracias a todos, como dice Nati, un abrazo sanador. Sanador. Sanador para <risa> todos. Recuerden darse tiempo para ustedes mismos, para ustedes mismas y recuerden sin importar qué, chicos y chicas, disfrutar de sus procesos. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. ¿Deseas ser parte de Finding Roots? Puedes contactarnos a nuestro Instagram arroba findingroots.podcast o a nuestro correo electrónico findingroots.podcast.gmail.com Recuerda, todos tenemos una historia que contar. Te esperamos.